0: 欢迎收听《成长大件事》，用科学教养解答孩子的成长大小事。这集分享的主题是我的孩子常跌倒撞倒东西怎么办呢？其实孩子在很多时候让我们非常担心，不是这些东西也没有坏掉，是我们的孩子经常会受伤，而很多时候是回到家后才发现他受伤，那他也没有发现他自己有任何受伤的这个部位，然后还是照玩照念书照上学，孩子经常没有想太多，就直接冲去做自己想做。做的事情，那个时候我们拦都拦不住，这些冲动行为完全没有办法克制的时候，到底该怎么办呢？尤其很多时候，我们可能会发现孩子的平衡感不是很好，拿东西呢东倒西歪，但是有时候你要帮他，他也很固执，不让你帮忙。你指导他该怎么拿，该怎么取用，他的肢体僵硬呢？他再怎么练习，他都没有弹性。那这个时候又该怎么办？所以，当孩子的空间感很弱，对很多事情的这个物体的掌握度又太低的时候。到底我们应该要怎么样有效的去改善它呢？这一期我们要帮助所有的爸妈了解孩子经常跌倒、撞倒东西，其实跟他的内在秩序混乱是有一些关系的。除了内在秩序之外，还有生理上面的这些问题。所以从生理、从心理来协助孩子，在生活当中的小事情按部就班。控制他的冲动行为，练习想好也要做好，让情绪跟行动都能够更加稳定哦。首先，我们从生理的这个面相来跟大家分析一下。我们发现呢，有些孩子特别容易晕车，特别容易晕船，也就是呢，在坐车的时候啊，他很容易受到这些景物或者是速度感的这些关系，所以很可能他也不敢坐云霄飞车，他也不敢去呃游乐园当中呢去搭感。感觉上，这个速度感比较快的任何任何一种游戏的设施，当孩子有这样现象的时候，我们发现他是比较固执的。所有的爸妈，我们试想一下，当我们在搭车、在坐车的时候，其实车子里头会有一些晃动，对不对呢？但是呢，如果我们可以随着些晃动而放松我们的肌肉的时候，我们相对的很容易就睡着了。所以有的人呢，一上车就睡着了，他一点都不会有晕车这个问题，而且还可以在车上休息。我们发现他是一个比较容易放松的。所以相对的，反过来说，当你的孩子比较不容易放松。比较僵硬，比较容易担心，比较固执，比较偏执的时候，他的肌肉就没有办法随着这个车子本身的晃动而放松下来，所以他就相对的要去跟这个速度、跟车子的方向要去抵抗。当他开始有一些抵抗的动作的时候，他反而就晕车了、晕船了。因为他没有办法去控制大过于他的这种速度感跟这些风景的这些晃动，所以很多时候我们会直觉的去告诉所有的家长，很可能你的孩子比较固执，他是比较没有办法放松的，做很多事情呢也比较没有弹性的。这些孩子他在晕车、晕船呢、啊、这些行为上的表现就会相对的比较明显哦。第二个部分在生理上面的提醒，很有可能是孩子的肌力太弱了，也就是呢他的肌肉的。承受度跟肌肉本身的组成，我们先讲肌肉本身的组成，它的比例太低的话，所以如果我们在平常生活当中啊，孩子经常是碳水化合物这个淀粉吃太多的时候，他的身体就会呈现这个脂肪比跟这个肌肉比呢。变得不够结实，不够平衡，所以当他是一个圆圆胖胖的孩子的时候，他相对力量是很弱的，所以这个肌力本身太弱，就会影响到控制本身的能力。所以当我们的肌力是比较弱的。脂肪比是比较高的，肌肉比是比较低的时候呢，这个时候我们的平衡感就会变得非常非常的糟，也就是你不太容易进行很好的协调。那这个协调呢，我们从哪里就可以运作出来呢？就是在心理学里头有一个叫定向结构。定向结构的意思呢，就是我们对于东西南北呢是有一定的方向感的。但是呢，当孩子这些方向感完全失去的时候，他还能不能够协调的非常好？所以呢，我们只要简单的让孩子在家里练习一些旋转，不要旋转的太过哦，他可能会想要呕吐，对不对呢？所以只要适度的就好了，适度的去练习一下旋转两,两圈、三圈、四圈，然后练习让自己放松，透过旋转的放松。很多的孩子呢不习惯旋转，但是我们发现很容易放松，孩子非常非常喜欢旋转，所以如果旋转是一个很很好。好的练习，让孩子可以在协调这个部分，所以他不用刻意去学习一个舞蹈，他也许。只要每天花五分钟到十分钟时间，在这个旋转当中呢，稍微琢磨一下。另外一个部分呢，就是翻滚。其实翻滚呢，也会影响我们的定向的结构，也就是呢，在翻滚的时候，我们是不是觉得所有东西南北也会开始有一些解离，有一些变换的方向，对不对？东东不再是东，西不再是西，南也不是南，北也不是北。所以翻滚呢，也是一个很好的这个协调跟放松的训练。所以在生理当中呢，如果我们呢是肌力太弱，孩子的协协调度呢，就相对的比较弱的时候，我们就可以透过这种定向结构的训练，翻滚、旋转，让孩子呢在这个部分的协调度更高，他就不容易跌倒，不容易撞倒东西，他的这个对于肌肉本身的掌握度就会提高很多喽。第三个部分，从心理学上的认知，我们发现呢，一个孩子容易把一个事情或东西破坏掉，或者是呢经常去撞倒他。很多时候是因为我们不知道去拿捏这个力道，对不对？那有时候我们会觉得说，哎哎，你小心一点，你小力一点，你能不能够注意一点？其实他没有办法去衡量的。那这个时候我们应该怎么做呢？也就是孩子对于一个事情本身的完整的行为了解太少，所以其实这个东西呢。要完成它，比如说我们要吃一个饭，其实不是只有拿碗，对不对？我们要同时拿筷子，我们必须要让一个完整的行为的强弱要把它分解得非常好。所以当一件事情呢，也许有十个动作，我们帮助孩子在完成这个十个动作的时候呢，标注强、弱、中等、强、中、弱、弱,中弱、弱中、强，他就知道哦，什么东西要轻一点，什么东西要强一点。让他知道这里头的节奏跟频率是什么。一个完整的行为跟动作，在许多的教学系统，对于三到六岁的孩子，对于完成一个完整的行为跟动作，其实是相当相当注重的。好比我们有一个跳箱子的训练，有一个跳沙坑的这些训练，这些训练呢都是跑的时候强度要多高，跳的时候你要控制什么，到定点的时候你要控制的东西是不一样的。所以呢，从跑步到跳沙坑，三个动作，三个不同的指令，三个不同的协调度，但是它是一个完整的行为。像这样的练习，我们要经常的做，带孩子在经历这些过程当中去拿捏所有的强中弱的每一个节奏跟频率哦。第二个部分的心理层面是什么呢？就是可能我们的孩子呢有一个好强的性格，有一个逞强的性格。那么逞强跟好强的性格的孩子，他就喜欢所有一切事情是同步发生的。也就是呢，我希望本来一件事情是循序渐进，一接二，二接三，三接四，四接五。但是呢，逞强跟这个好强的孩子呢，就会希望一二三四五，他必须要同时发生。同时存在，我希望一次同时看见他。当他这样的情况出现的时候，我们就会发现他对很多东西的控制能力就会变得非常的弱，经常把这个东西就弄坏了。所以我们在堆积木的时候，其实不是这个孩子不小心，是这个孩子有很多时候是一次想要做五个动作，一次想要五个动作同时发生。那这个时候的好强跟逞强，我们要用什么方式来带领他，来训练他呢？所以，爸妈一定要记得模拟演练，在你出手之前模拟演练，在你动手之前模拟演练，在你不断不断的想要让自己所有的结果开始到结果一下子同时发生的时候，你要。让他在静止动作、静止的状态当中不断的模拟演练，等到他模拟很多次、演练很多次的时候，他再开始动作，你会发现他就会循序渐进了。所以这样的心理性格，我们要特别注意哦。很多时候不是只是因为他想要冲动、想要这么做，是因为他性格里头有一种逞强好强，希望所有的事情同时发生。最后一个提醒就是，当身高呢是比较高的孩子的时候，在他三到。到六岁的时候，我们不容易知道这个孩子以后会长到一八零，长到两百公分，我们不太清楚他以后会挑高到什么样的程度。但是这个时候我们可以注意他，他一定是脚长手长，所以他身体是相对短的。所以，他三到六岁的时候，我们要特别注意，有些孩子呢以后会长得很高，可是三到六岁的时候，他身体跟他的手脚会不成比例，那这个时候呢，他就比较容易跌倒。好，所以有很多时候可能不只是心理了，生理有时候是非常。非常简单的原因就是什么呢？就是这个孩子在那个当下，他特别容易遇到这个状况，是因为他的手脚不断的在生长，而他的身体还跟不上这个速度的时候，他的平衡感相对的就会比较弱了。这个时候，我们稍微注意一下，让他呢在伸展的时候呢，在取东西的时候呢，帮助他去调配手长脚长这件事情，也许这些情况就不会再发生喽。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐